0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Diabetes Baseado em Evidências. Eu sou Luiz Fernando Vieira, sou médico endocrinologista e conteudista do portal da PebMed. Hoje irei falar sobre o tratamento do diabetes tipo 2 e sobre antidiabéticos. Iremos discutir sobre qual a melhor forma de iniciar o tratamento no diabetes tipo 2, quais opções medicamentosas temos disponíveis e qual é mais indicado em cada situação seguindo os guidelines da American Diabetes Association, a ADA, e a Sociedade Brasileira de Diabetes, ou SBD. Bom, em primeiro lugar, gostaria de começar discutindo com vocês como a gente deve iniciar o tratamento no Diabetes Tipo 2, e sobretudo em cada situação. Hoje, frente aos guidelines, a gente está passando por um momento de individualização do tratamento, o tratamento do diabetes não é mais o foco apenas no controle glicêmico mas sim identificar cada tipo de paciente e qual a sua comorbidade principal uma vez que o grande objetivo no tratamento do diabetes é não só propor um bom controle glicêmico mas também trazer benefícios do ponto de vista de redução de risco cardiovascular de melhora do perfil de obesidade de melhora da gordura hepática e também de controle de complicações microvasculares, sobretudo da doença renal. Então, muito por conta desse raciocínio atual, o guideline da ADA de 2023, ele mudou, e ele mudou trazendo uma perspectiva um pouquinho diferente, que a gente sempre teve a visão consagrada de começar o tratamento com a metformina. E isso é muito verdade, inclusive no guideline da, da diretriz brasileira a gente não muda essa recomendação, mas o guideline da ADA já considera que é possível, tá? É possível começar um tratamento de um paciente com diabetes de alto risco cardiovascular com outras medicações. Então, para vocês terem uma ideia e gerando na cabeça uma figura, um mapa mental, a ideia é o seguinte. Quando a gente está à frente a um paciente, a primeira pergunta que a gente deve fazer é será que esse indivíduo tem um alto risco cardiovascular? O que seria alto risco cardiovascular? Essa variação, ela pode variar de acordo com alguns estudos, mas em geral, e principalmente no guideline né, da American Diabetes Association, a gente tem que indivíduos com mais de 55 anos de idade, com dois ou mais fatores de risco adicionais, como por exemplo, obesidade, hipertensão, tabagismo, dislipidemia e mesmo albuminúria, podem ser considerados de alto risco. E além deles, obviamente, aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares prévios, né, que a gente acaba definindo como um AVC ou mesmo até um AIT, né, a angina instável, ou qualquer evento do ponto de vista, né, aterosclerótico coronariano, um infarto prévio. Há pacientes que tenham até mesmo doença coronariana arterial assintomática, né? Então a gente acaba considerando uma gama ampla e, claro, DLP, né? Então são esses pacientes que a gente acaba considerando de alto risco. Muito bem, segundo grupo de pacientes que a gente deve ter em mente, pacientes com insuficiência cardíaca, e o terceiro grupo, pacientes com doença renal crônica. Esses três grupos a gente vai separar dos demais, tá? Então, alto risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, doença renal crônica. Esse grupo a gente vai trazer arrastando para o lado. A preferência nesses pacientes vai ser o uso ou de um agonista de GLP-1 ou de um inibidor de SGLT-2, tá? Isso pode ser acrescido ou não da metformina. Lembrando, no guideline da diretriz brasileira da SBD, a gente ainda tem que essas medicações devem ser associadas à metformina e eu vou explicar os detalhes de cada coisa. Bom, então começando naquele primeiro grupo, pacientes com doença cardiovascular prévia ou de alto risco para doença cardiovascular, a gente deve começar idealmente ou com um agonista de GLP-1, ou então com um inibidor de SGLT2. Ah, é qualquer um, um, efeito de classe, não? Infelizmente, não é um efeito de classe. Então, quando a gente olha os inibidores de SGLT2 que tem benefício cardiovascular demonstrado, né? Para a questão aterosclerótica, a gente acaba tendo uma ênfase maior na empaglifosina e na canaglifosina, lembrando que o, o a gente vai conversar um pouquinho depois dos estudos, né? Mas o estudo, né? Que é o, o estudo da apaglifosina para evidência de desfechos Ateroscleróticos e tal Ele acabou não conseguindo Mostrar que ele reduz Então por isso que a ADA Trazia essa recomendação Apesar disso ser um pouco discutível, né? Agora, quando a gente conversa Sobre quais são os agonistas de GLP-1 Com benefício A gente tá falando da liraglutida Da semaglutida E da dulaglutida, tá? Muito bem Quando a gente tá falando agora no segundo grupo de indivíduos de pacientes que têm insuficiência cardíaca, a recomendação muda. A gente deve preferir os inibidores de SGLT2 que tem um benefício contra IC, né, comprovado. Então, aí entram todos, né, a DAPA, EMPA e a Canaglifosina. Até a Airtoglifosina, que não é muito comercializada, né, no nosso meio, entra também com o seu estudinho lá de benefício de redução de desfechos em pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Muito bem. E aí, só sobre o terceiro grupo, que são aqueles pacientes com doença renal crônica, e aqui sim, de fato, assim como na insuficiência cardíaca, os inibidores de SGLT2 são as medicações preferidas. Então, quando a gente vai olhar quais são as diferenças dos guidelines, né? A ADA coloca que a gente pode considerar eles já de cara, né? Eles mais ou menos metformina no tratamento de pacientes com doença renal crônica. Quando a gente olha o guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes e também do CADIGO, né? Que é a sociedade que estuda né, doença renal, eles recomendam né, que o tratamento em pacientes com diabetes seja, claro, metformina crescida tá, de inibidores SGLT2, a metformina sempre respeitando o clearance adequado, lembrando que para pacientes que tem um clearance abaixo de 45, a gente deve reduzir e manter a dose no máximo 1 grama por dia, e em indivíduos que tem um clearance menor do que 30, a metformina está contraindicada, tá? Ah, e até quando que eu vou manter esse inibidor de SGLT2 nesse caso? Então, Começou, né? A gente vai manter até que esse paciente entre em diálise e a única contraindicação é não começá-lo em clearance abaixo de 20, tá? Então, de acordo com as novas recomendações aí do Cadigo, a gente vai considerar quando o clearance estiver acima de 20. Um cuidado especial sobre as evidências. Então, existe um corpo mais robusto de evidências, a gente pode mencionar um pouquinho os estudos também, mas o corpo maior de evidência é sobre começar os inibidores SGLT2, quando você tem uma albuminúria acima maior ou igual de 200, tá? Então é nessa situação que os pacientes mais se beneficiam dos agonistas dos inibidores SGLT2. Puxa, e em que situação ficam os agonistas de GLP-1 para pacientes com doença renal? Então, basta lembrar que indivíduos com doença renal crônica têm um risco cardiovascular aumentado. Então, para eles, dependendo depois que a gente estiver utilizando o inibidor de SGLT2, a gente pode considerar já o uso de agonista de GLP-1. Então, basicamente, esses são os grupos de maior atenção. Os outros grupos a gente vai manejar de acordo com o alvo glicêmico e mais alguma coisinha também, tá? Então, a gente sempre vai tentar pensar, puxa, eu estou com um objetivo de controle glicêmico, então se o meu objetivo maior é controle glicêmico, então vai lá, tem, temos a metformina, temos medicações... Aí entram vários que são parecidas, né, na recomendação anterior. Então, entra a semaglutida, dula dulaglutida em doses altas. A tirzepatida já faz parte, né, desse guideline. Lembrando que a tirzepatida é aquele agonista dual, GIP, GLP-1, que tem um efeito gigantesco em controle glicêmico, gigantesco em perda de peso. Porém, seu estudo de segurança cardiovascular, que deve sair em breve. Muito em breve a gente pode, ou não, né, mas muito provavelmente deve ter sim uma modificação nesse guideline com a tirzepatida. Também entrando do outro lado caso ela comprove benefício em redução de desfechos cardiovasculares. Claro, ainda considerando, né? A gente tem insulina, mas a gente vai discutir mais pra frente a abordagem específica disso, talvez num outro podcast. Claro, também temos combinações, né? Entre agonistas injetáveis com a insulina, como por exemplo o Shutoff. Como que a gente organiza esse lado aqui que fica meio obscuro? Então, basicamente, a gente deve pensar também de acordo com o objetivo. Então, eu quero tratar de bits, mas eu estou frente a um paciente frágil, um idoso, eu quero evitar hipoglicemias, então nesse grupo eu vou tentar usar as outras medicações e evitar o uso de sulfoniuréias, de, de insulina quando possível, tá? Agora, meu objetivo é perda de peso, então eu vou dar preferência para semaglutida, para tirzepatida e se o meu objetivo é estetose hepática, eu posso pensar assim também, a gente pode pensar na, no uso da pioglitazona. também temos alguma evidência surgindo também sobre os agonistas de LP1 nesse caso, tá? Então uma abordagem muito individualizada, mas a gente não tem uma receitinha de bolo. É claro que a gente sabe que na prática brasileira, no SUS, a gente enfrenta um problema pelas opções que temos, né? Então a gente acaba utilizando frequentemente a metformina, depois ali a, a sulfoniureia disponível, como glicosida, por exemplo, mas um alento que a gente tem agora é que o SUS né, liberou para pacientes acima de 65 Anos que tenham tido evento cardiovascular prévio ou com insuficiência cardíaca, e mais recentemente teve uma reunião também para aprovação dessas medicações que eu ia comentar, né? Acabei pulando aí um pouquinho, mas também para pacientes com doença renal o uso de inibidores de SGLT2, como a DAPA glifosina, ela pode ser conseguida via alto custo, e também tem um programa da farmácia popular que fornece um desconto interessante para esses pacientes, tudo em prol da gente tentar modificar explicar um pouquinho a história natural da doença diabética, certo? Passando um pouquinho mais pra frente, né? A gente pode falar um pouquinho sobre as características específicas das principais classes dos antidiabéticos. Então, a gente pode começar falando um pouquinho sobre a metformina. A metformina é uma medicação de alta eficácia, tá? para tratamento do, do diabetes, né? Ela é uma medicação que basicamente não tem risco de hipoglicemia, é um risco extremamente baixo, tá? Ela é neutra quanto ao ponto de vista de ganho ou perda de peso, e ela pode ter um potencial o benefício até no risco cardiovascular isso vem de estudos muito antigos já do começo, mesmo até do KPDS mostrando que a metformina pode ser benéfica do ponto de vista cardiovascular agora, o que a gente tem que lembrar, né, de contraindicação e considerações, a principal contraindicação da metformina de fato é a redução do clearance, né quando o clearance está abaixo de 30 tá, então pacientes com estágio 4 da doença renal mas lembrar que muitos pacientes apresentam efeitos gastrointestinal indesejáveis, né, como náuseas, principalmente a diarreia e digestão. Lembrar que também pacientes em uso de metformina podem ter deficiência de vitamina B12, então é interessante que essa seja monitorada em tempos em tempos, né, idealmente anualmente. Indo para a classe seguinte, os inibidores de SGLT2 são medicações de eficácia intermediária alta, tá? Então tem muita gente que acha que, puxa, o inibidor de SGLT2 vai levar um efeito gigantesco, ele não vai, né, do ponto de vista glicêmico. Ele tem todos os outros benefícios que a gente conversou, mas do ponto de vista de controle glicêmico, não tanto. Mas o que é interessante dele? Lembrar, ele tem benefícios do ponto de vista cardiovascular, pensando em MACE. Quando a gente fala MACE, a gente tá falando de infarto não fatal, AVC não fatal e morte por causas cardiovasculares, tá? Então, a canaglifosina e a impaglifosina mostram, né, esse efeito. Agora, a dapaglifosina né, no, no estudo do Declare Time, ele acabou não demonstrando esse efeito de forma tão clara, e por isso que a gente fala: puxa, teve toda a questão do desenho, do estudo e tal, porém, quando a gente está pensando em benefício dessa classe de medicações, a gente tem que pensar nessa situação, tá? Mas, a gente lembra que todos, né, um, praticamente um efeito de classe aí, eles têm benefício quanto à insuficiência cardíaca e também quanto à progressão da doença renal crônica. Tanto a canaglifosina como a dapaglifosina e empaglifosina têm efeitos significativos aí, tá? E o que, que a gente tem que atentar? Esses pacientes que usam inibidores de SGLT2 podem ter, tá? Podem, tá? Ter um risco um pouquinho aumentado de essa é, acidose então sempre lembrar daquela complicação raríssima que é a cetoacidose glicêmica, mas se eventualmente acontecer, né, a gente tem que descontinuar, avaliar e tratar, tá bom? Agora, lembrar que ela pode aumentar um pouquinho o risco, sobretudo, de infecções genitais micóticas, tá? É muito comum a gente lembrar só da, da infecção urinária, mas a principal infecção associada aos inibidores de SGLT2, candidíase ou então, no homem, ali a balanopostite, tá bom? Agora, outra coisa que a gente deve lembrar, né? É atentar o status, né? De volume, a pressão arterial, eles fazem uma redução baixa, tá? Mas fazem, então em um indivíduo idoso ali com risco de quedas, tomar um certo cuidado, orientar manter a hidratação e, claro, cuidado, né? Nos pacientes com insuficiência cardíaca também, para não orientar um excesso de volume aí, tá? Não ser contraditório. Passando para os agonistas de GLP-1, eles têm uma eficácia muito alta, tá? Então, quando a gente olha os estudos, né, o um percentual de redução de hemoglobina glicada é de 1,5 a 2, então é uma coisa muito importante, né, a medicação, a classe que talvez tenha o um maior, talvez não, com certeza, né, tem um o maior efeito em termos de controle glicêmico. Eles são, são medicações que não têm risco de hipoglicemia quando não associado a insulina ou a sulfoniureia, porque daí o risco é dessas outras classes, né? E o um benefício muito interessante deles é perda de peso. Então a gente sabe que tanto a lheira glutida como a semaglutida, a tirzepatida, são as principais medicações quando a gente está pensando em tratamento de obesidade, né? Quando a gente fala de risco de MACE, né? Dos major... Adverse cardiovascular events, né? Até enrola um pouquinho às vezes. Bom, a gente tá falando sobretudo Na dula glutida, liraglutida e semaglutida subcutânea. E a gente não tem uma comprovação, eles são neutros do ponto de vista cardiovascular, a hexenatida e a lixisenatida, tá? Do ponto de vista de insuficiência cardíaca, eles são neutros e eles podem também ter um benefício na progressão da doença renal. A gente ainda não tem né, dados de estudos desenhados especificamente para isso, porém, a gente sabe desses estudos né, de segurança cardiovascular que os benefícios renais existem, principalmente por redução de albuminúria no estudo da Dula, da lira e da Semaglutida também, tá? Então, é uma coisa para a gente ficar de olho para as novas evidências no futuro, né? A grande consideração deles, custo, né? Infelizmente, não está tão prontamente acessível a todos nós aí, e a contraindicação principal, paciente com, com carcinoma medular ou neoplasia endocrina múltipla tipo 2, por conta justamente do carcinoma medular, e é uma consideração importante, né? ah, e claro, pancreatite, né, mas uma consideração importante é do risco de efeitos colaterais, então risco de efeito colateral principal, basicamente, né, gastrointestinal, então a gente pensa sobretudo, né, em diarreia ou constipação, mas o mais importante mais frequente é náusea e vômito, tá? Agora, passando para os inibidores de DPP4, se tiver que lembrar de alguma coisa, que eles são neutros, tá? Eles são intermediários quanto ao controle da glicemia, eles são neutros quanto ao peso, neutros quanto ao risco de MACE, neutros do ponto de vista renal e do ponto de vista é, de insuficiência cardíaca. Puxa, então para que que eles servem, né? Eles são medicações que são interessantes justamente pelo seu perfil de segurança. Então, indivíduos idosos que têm risco de perda de peso, até mesmo a, a metformina, por mais que ela seja mais neutra do ponto de vista de peso, ela pode levar até uma perda de peso, sobretudo em pacientes idosos associado àquela questão, né, gastrointestinal. Então, num idoso, os inibidores de DPP-4 podem ser interessantes num, num indivíduo frágil, né, e sobretudo naqueles que têm doença renal crônica, porque abaixo de 30 de clearance, a gente não tem tantas opções de medicações, sobretudo seguras, né. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente pode, né, priorizar o uso de inibidores de DPP-4 quando a gente está pensando em controle glicêmico, sobretudo porque é uma questão de classe. Então, quando a gente pensa em medicações que não precisam de ajuste, a gente tem a nova, né? Que é a evogliptina, e também a linagliptina, né, que é o então marca única. né. Mas todos os outros podem ser utilizados desde que ajustados para a função renal, tá? Então, só ficar atento à questão do qual é o ajuste para a função renal de cada um deles. Agora, passando por fim, né? Para as duas últimas classes que é importante mencionar, a gente nem vai conversar muito sobre a carbose, que nem tá mais pra vocês terem uma ideia no guideline da ADA, que é uma medicação muito pouco utilizada, mas falando sobre as glitazonas que são as tiazolidinedionas mão né, pra dizer uma medicação que basicamente tem uma na classe, que é a pioglitazona. a foi retirada do mercado pelo maior risco cardiovascular então a pioglitazona a gente tem que se atentar por alguns riscos que ela tem, risco de edema, então a gente deve evitar em pacientes com insuficiência cardíaca, sobretudo a Aqueles que estão em classe funcional 3 ou 4, mas o ideal é evitar mesmo. Pacientes com doença renal crônica avançada, com risco de edema e piora, né? De retenção hídrica. E também atentar a saúde óssea. Porque o que, que essas medicações fazem, né? Essas medicações são agonistas do PPAR-Gama, que é um fator importante para a diferenciação de células mesenquimais. Essas células, elas acabam não diferenciando para a linhagem óssea e diferenciando mais em adipose propósitos esse aumento de adipócitos pode levar a um certo ganho de peso, porém vamos dizer assim, são adipócitos do bem, são células que ficam localizadas no subcutâneo e com isso melhoram a sensibilidade à insulina e é assim que essas medicações acabam funcionando e ajudando tanto do ponto de vista glicêmico como provavelmente tem um certo benefício não tão grande, mas pode ajudar um pouquinho na questão da estetose hepática, né? Então atentar a esses riscos e um potencial benefício, lembrando que são medicações Medicações de boa potência para o controle glicêmico. Então, indivíduos que a gente não está tão preocupado com ganho de peso, né, que não tem potenciais riscos para o uso dela, são medicações razoáveis para a gente considerar, sim. E, por fim, as sulfoniureias, né, sobretudo de segunda geração, porque as de primeira geração são extremamente perigosas do ponto de vista de hipoglicemias, mas a gente tem que lembrar que elas têm boa potência, sim, mas a principal questão é o risco de hipos, né, então, atentar a isso, lembrar que elas podem levar um certo ganho de peso, elas são neutras do ponto de vista cardiovascular, né, e do ponto de vista renal, então, a única coisa que a gente tem que Lembrar que dentre as medicações, a gliburida não é recomendada na doença renal crônica e as demais devem ser usadas com muita cautela, tá? Bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, falar um pouquinho sobre quando indicar, como começar o tratamento e falar sobre as principais características das medicações disponíveis para o tratamento do diabetes até hoje, né? Claro que a gente sabe que muitas novas perspectivas estão por vir, o tratamento do diabetes está se... Desenvolvendo a cada ano, mas por hoje a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos, espero que tenham gostado desse episódio de hoje e fiquem atentos às novidades do portal PEB Áfia e aproveita-se no nosso canal no Spotify e no YouTube.